0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho.
1: Vamos juntos!
0: Bem-vindo, Chico Graziano, ao podcast Academia do Agro. Uma satisfação, uma honra muito grande contar com a tua participação. Tudo bem contigo? Tudo bem, Valdir. Prazer falar com você. Que bom, que bom. Doutor, a ideia hoje é fazer para o nosso público, para os nossos ouvintes, um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de transparência, um pouco mais de objetividade nesse assunto que hoje nós tratamos sobre a, a questão de informação ou desinformação com que o agronegócio, com a agropecuária, como a agricultura sustentável que tanto se fala hoje vem é, desintonizada ou vem sem uma informação mais precisa. Então o convite a ti, a sua presença aqui para nós é muito importante nesse esclarecimento, nessa junção né de forças para que a gente torne uh, uma, essa discussão um pouco mais clara, um pouco mais objetiva e sempre baseado em ciência, como você mesmo sempre cita em seus artigos, em seus em seus trabalhos. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Quer começar por onde? Você pode contextualizar, fique à vontade, a palavra é sua. Não, mas
2: gente, se você me der a palavra assim de cara, eu vou começar falando do meu livro, né? Do Agricultura, Fatos e Mitos. Ótimo! Que é um livro que... Eu já escrevi muitos livros. São 11 livros que eu escrevi sobre agricultura, sobre ecologia, sobre política. Escrevi, escrevi inclusive, o Amanac do Campo, que é um livro assim, daquela daquelas ideias e quando a gente morava na fazenda que chegava aquelas informações é, tipo almanac, né? Mas esse livro é o livro que realmente mais, vamos dizer, sucesso teve porque ele veio a atender exatamente um pouco isso que você estava considerando. Mais recentemente, recentemente eu diria, de 10 anos para cá, sei lá, nós estamos sendo inundados ou afetados por um conjunto de informações, por uma conversa, é, por dados, né? Principalmente depois do, do da, da presença muito marcante das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, essa coisa toda, né? Do Google, né? Você vai Google lá, você encontra as informações. Então nós estamos sendo inundados por um conjunto de informações que não são bem precisas, não correspondem bem aquelas informações que nós, engenheiros agrônomos ou pesquisadores, professores quem é analista de economia rural, como eu sou há tanto tempo, é, não são as informações não coincidem com as nossas. Então você fica pensando, mas de onde que vem isso, né? Por que? Por que que acham que nós estamos envenenando o mundo através dos resíduos de agrotóxicos em alimentos? Por quê, né? É, então, a, a partir desta questão, eu, eu eu realmente fiquei estudando, fiquei pensando como é que poderia contribuir. Depois de um ano e meio de trabalho, eu fui convidar o Décio Gazzone, que é um baita do engenheiro agrônomo, colega nosso, né? Gaúcho, que trabalha na Embrapa, desde a fundação da Embrapa, lá na Embrapa Soja, o Décio Gazzone, e convidei também a Maria Tereza Pedroso, que é um pouco mais jovem. Ela é formada na ENA, no Rio de Janeiro, e é da Embrapa Hortaliças. Mas ela entende de agricultura familiar, ela, ela tem uma pegada assim, meio, ela é meio socióloga, meio... Analista política. Então, nós nos juntamos e escrevemos o Agricultura Fatos e Mitos, exatamente para mostrar para cada uma dessas informações sobre tantos assuntos o que é dito, o que é mito e quais são os fatos. O que é fato para nós? Fato é aquilo que tem referência técnica e científica é, estabelecida. Quer dizer, a, algum lugar foi publicado, publicado numa revista, numa. É, em um periódico científico né? Então Ou em uma tese Então dados referenciados Pela ciência Pela pela informação técnica precisa Avaliados por, pelos seus pares Como diz a metodologia científica Então esses são os fatos os mitos são aqueles que você encontra por aí. Então, você vai lá, você google e você encontra lá. 70% dos alimentos do Brasil são produzidos pela agricultura familiar. Mas, diabo mas de onde que veio esse número? Nunca, nunca ninguém achou. Não existe um trabalho científico, uma conta, é, uma publicação, em qualquer nível, que tenha dado esse número. Mas, onde saiu esse número, então? Ah, foi um dia, um discurso, lá no governo do Lula, da Dilma, não sei, um cara lá, ministro, para para valorizar né, o pessoal dos assentamentos rurais, valorizar a reforma agrária, essa coisa toda da esquerda, etc. Então, não, 70% saiu de lá. Alguém deu esse número para o cara, o cara falou. Mas nós nunca encontramos uma publicação que mostrasse isso. E qual é o fato? O fato está no Censo Agropecuário do IBGE. Foi no mais recente, para dizer dos anteriores, né? é, que foi publicado em 2019 o Censo Agropecuário, elaborado base de dados 2017, que mostra que o valor da produção agropecuária do Brasil correspondente àquilo que se chama, no Brasil, agricultura familiar, é de 23%. Né? Então, esse é o número mais preciso. É se você vai pegar, mas vamos pegar especificamente, ah, nos alimentos, não, feijão, quanto que corresponde à agricultura familiar na produção de feijão do Brasil? 23,1%. Quer dizer que o quê? Quer dizer que a maior parte é da agricultura empresarial, da agricultura capitalista de feijão? Sim, é exatamente isso. Né? Então, você vê, existem fatos, existem dados e existem mitos que são construídos. Então, assim, nós fomos trabalhando, faz mais ou menos um ano que nós lançamos o livro. Quando começou a pandemia, Alva de ver nós lançamos o livro, iniciando a pandemia, e falamos, meu Deus, como é que agora você vende esse livro? As livrarias todas fechadas, né? Aí eu... Aí vai lá no Amazon, a editora é, começou a vender. Eu peguei a Marta, a minha mulher, que falou com você e com o menor que nós estávamos conversando. Aí ela falou, poxa, vamos criar um canal no WhatsApp para vender livros. Eu começamos a vender livros <risos> pelo WhatsApp. Veja como o mundo hoje é tão diferente, né? E nós estamos, é, dessa forma, é, levando adiante, né? Eu escrevo, eu tenho colunas, insights, eu sempre fui articulista de grandes jornais, você sabe disso. Então, a gente vai divulgando, mas é, eu até te agradeço né, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez dizendo, olha, nós do agro tecnológico sustentável, nós precisamos conversar mais entre nós para é, juntar base de dados. Aliás, nesses dias agora, a, o Ministério da Agricultura lançou um observatório da agricultura, que é uma base de dados para você pesquisar e querer saber. Afinal de contas, esse, essa informação aqui, isso aqui é mito ou fato? Vai lá no observatório, você tem muitos dados lá. Então, eu acho que esse é um trabalho muito legal é, que vem sendo feito, está sendo feito por muitos de nós, né, no sentido de mostrar qual é a realidade. Agora... Se você me perguntar, e muita gente me pergunta... Da onde que vêm os mitos? Ah, aí aqui está... Da onde que vêm os mitos? Você vai ver lá na apostila na do material escolar... Lá do seu filho, na escola, da rede de ensino... Na escola privada... Não estou nem falando de escola... Você vai lá ver... Os mitos são reproduzidos desde o banco, banco da escola... Aqueles livros... É uma verdadeira doutrinação sobre as nossas crianças que a agricultura do Brasil é latifundiária, que a agricultura do Brasil é escravocrata, que a agricultura do Brasil massacra os índios. Então você vem desde o livro escolar, vai criando aquela ideia, depois o jovem vai crescendo e fica com essas pataquadas na
0: cabeça. É oportuna sua, a sua colocação, porque você já há algumas semanas, talvez alguns meses, desde o início de 2021, juntamente com algumas entidades também em parceria com o Marcos Janke e com outros e outros pesquisadores lançaram essa ação, né? Junto à rede escolar, junto à rede de, de educação básica, primária. Hoje é nem sei mais, né? A gente falava primária, hoje é fundamental e é elementar? E conta um pouco para nós dessa, dessas iniciativas, em que ponto que ela está, como é que ela está evoluindo, qual é a aceptividade pessoal? É uma, uma das uma das vamos dizer frentes
2: de trabalho que se abriram nessa nesse combate aos mitos, é, veio de, de um grupo, como é que isso se originou? Um grupo de mulheres, principalmente, mulheres agricultoras ou esposas de agricultores, espalhadas pelo Brasil todo, é, aglutinadas especialmente em um grupo inicialmente chamado Núcleo Feminino do Agronegócio. Nós fizemos... É, algumas reuniões, essas assim pela internet, né, conversando e eu me lembro que uma delas, a Letícia Jacinto me falou, ah, mas as apostilas é, do meu filho assim, assim, assado, eu falei para ela, manda manda para mim, deixa eu dar uma olhada nessa apostila aí e ela mandou as apostilas para casa em São Paulo é, eu fui dar uma olhada naquele material, daquela rede de ensino, era do ângulo nossa, me caiu, que eu fiquei irritado, falei, gente que o assunto é grave, eu sabia, mas desse tamanho, não. Aí eu peguei e gravei um vídeo. Gravei um vídeo, irado que eu estava, olha que barbaridade, que barbaridade. Aquele vídeo, boft, correu o Brasil inteiro, como se diz hoje, viralizou, né? É, e a partir daí, elas criaram um movimento chamado De Olho no Material Escolar, usando já a linguagem de rede, a hashtag De Olho no Material Escolar. E o sucesso disso foi, assim, absurdo. Foi sensacional o que elas fizeram. Então, é, graças a esse grupo de mulheres defensoras do agro. Depois, um outro grupo muito legal, chamado Agro Ligadas, que o pessoal, especialmente, é, da Geni, no Mato Grosso, uma, muita gente de, também de Goiás, no Mato Grosso do Sul. Então, você tem vários grupos. Olha o que eu estou dizendo. Curiosamente, e principalmente de mulheres ligadas ao agro, é que começaram a carregar essa discussão, depois se associou a esse movimento outras pessoas se associaram etc. Essa coisa foi crescendo. Um dia eu convidei o Marcos Fava Neves. O Marquinho é um baita de um amigo meu. Ele é filho do Vavá. Vavá foi professor meu, seu, provavelmente lá em Piracicaba, né? Também. É, então eu falei, Marcos, o Marcos Fava Neves é eu... É, eu acho que ele é, o, é, é o, ele é de uma inteligência ímpar Eu tenho uma admiração enorme por ele Bom, aí falei, Marquinhos Vamos escrever é, alguma coisa é, nessa Para contribuir com esse pessoal do material escolar E aí ficamos uns três meses e, e geramos um texto Tem umas 50, 60 páginas Que se chama Novos temas para a educação ligada ao agro no Brasil E de repente isso fez um é, fez um sucesso também, por quê? Porque qual que foi a, a nossa tese e o Marcos é, contribuiu muito. Olha, é, nós não queremos que deixe de falar que o Brasil era latifundiário, era escravocrata, tudo bem, isso é o passado, mas e o presente? Vamos falar do presente. Então, quais são os novos temas nós sugerimos? Então, vamos falar sobre cooperativismo, né? Você não pode falar do agro brasileiro hoje Sem falar das cooperativas Elas são muito importantes Elas são muito legais Elas são muito eficientes né? é, Principalmente em algumas regiões do Brasil Nós sabemos isso. Então cooperativismo Agricultura 4.0 Aí botamos lá melhoramento genético Então a gente sugeriu Mostra para uma criança A criança prefere chupar uma, uma uva uva com caroço ou sem caroço? Sem caroço é muito melhor, né? Da onde que veio uva sem caroço? Então, mostrem isso para as crianças, né? que são os conhecimentos tecnológicos mais modernos, que são muito mais interessantes. As crianças vão gostar muito mais de conhecer esses assuntos tecnológicos, porque hoje em dia o mundo é o mundo da tecnologia, do que você ficar falando para ele que em 1900 e patatá, sei lá o quê, tinha o trabalho escravo no Brasil. Ah, mas hoje tem também aí... É, a fiscalização pegou lá é, uma fazenda que tinha trabalho análogo à escravidão. Bom, tudo bem, pegou lá, pegou na, na, na indústria de roupas, pegou lá naquela outra é, marca famosa lá na Coreia Então, Isto é um problema, mas não é a regra da agricultura brasileira. A regra da agricultura brasileira hoje é a tecnologia. Vamos falar para as crianças sobre o mundo da tecnologia. Então, o, o Marcos Neves um dia numa reunião assim, ele 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 falou, é, é como, você, para de falar do Chevette, pô, vamos falar do carro elétrico, né? Você fica contando a história do Chevette, então é muito curioso, para gente que tem a idade, né? Pô, para de ficar falando de carro velho, vamos falar da, do mundo do mundo novo, né? Então, acho acho isso é importante, é, os alunos, as crianças, 7, 8, 9, 10 anos, elas têm o direito de conhecer... O que está é, acontecendo de mais importante no mundo da tecnologia ligada ao agro. Não, não, não quer dizer, não precisa só negar a informação sobre o passado, ou mesmo dizer que tem, ah, tem gente aí que aplica a defensiva agrícola errado. Deve ter, tem mesmo. Né? Tem médico que mata gente por erro médico também. Então, não é... é, é agricultor ruim... É a mesma coisa que advogado ser vergonha, médico, picareta, tem em todo lugar. Mas isso não é a norma, isso não é a regra. Então nós temos que é, enfrentar essa discussão que é da comunicação sobre o agro, inclusive da má comunicação feita dentro da sala de aula. Esse aqui é o foco.
0: É, nos preocupa às vezes, uh, Chico, sobre quando uh, a gente que está no, no meio urbano, nas, nos nossos encontros, reuniões, ou mesmo na nossa interação... Com arquitetos, advogados, médicos, e às vezes nos surpreende a, a, a ignorância, mesmo de ser de pessoas cultas, pessoas de nível superior, pessoas preparadas, assim, às vezes uma, um desconhecimento, uma ignorância muito grande, né, daquilo que o nosso setor, por exemplo, produz, faz e realiza. E assim, lógico que nós temos hoje, nós vivemos um mundo de conectividade, hoje nós vivemos. A cada, a cada segundo de inovações tecnológicas, tudo isso a gente sabe que tem influência. E uma delas é a, é a tal de mídia. né Hoje, a informação está na ponta dos dedos, seja pelas redes sociais, seja pelas mídias, seja por um podcast, seja por uma televisão, seja por uma rádio. Então, é, eu vejo que também existe muita... Através desses meios, eu deveria ver, opinião minha, tá é uma opinião minha, um, um, um pouco de regulação, né, de menos fake news ou, ou mais comprovações daquilo que é divulgado. Parece que ali tem muito mais interesses econômicos, comerciais, etc., do que compromisso com a verdade, o compromisso com uma coisa desmistificada. Por isso que isso que assusta, porque a gente não estamos falando de crianças, nós estamos falando já hoje de, de profissionais que os caras discutem contigo. Não, você está errado, você tem que parar com isso. Hoje, a, a alimentação vegana é o, é, o, é o caminho. Hoje, o orgânico é o caminho. Fala, cara, é bom, mas não, não alimenta o mundo? Para, calma, calma com isso aí. Então, esse é um ponto que a gente é muito, é, é muito interpelado uh, para contestar, até com pessoas de bom nível cultural, né? Isso que eu queria comentar. É, né?
2: isso é verdade. Eu costumo dizer que Existe uma elite da elite do Brasil, então vou repetir, existe uma elite da elite, né, é, que é, realmente tem umas ideias muito alternativas, muito ligadas ao mundo, é, com valores ambientais, mas é devido de pessoas que, é, cujo o, o, o custo da alimentação no bolso dele é zero, né, então ele pode... Pagar qualquer preço por qualquer coisa não faz a menor diferença. São pessoas ricas, são pessoas cultas, né? É, são pessoas que é, se dão o prazer de falar poxa, acho que todo mundo deveria morar, produzir seu próprio alimento porque ele vai lá no sítio dele no fim de semana, ele tem o primo dele ou ele tem lá na, na Serra de Teresópolis, do Rio de Janeiro ou aqui no Cinturão Verde de São Paulo são pessoas ricas que tem lá, pegam um frango caipira e comem. Olha que delícia de frango caipira. Então, tudo isso existe mesmo. Agora, cá entre nós, hein, Valdir? Você pegar o povo mesmo. Porque o pessoal. Ah, a gente. Esse, é, muita. opinião pública é contra a agricultura. Mas qual a opinião pública? A opinião pública é dessa elite e da elite. Porque sai por aí. Você está aí em Goiânia. É verdade. Eu estou aqui agora em Ilha Bela, onde eu sou. Secretário do Meio Ambiente falo aqui Fala aqui, oh, cara é, Vamos fazer um churrasco aí Você quer fazer churrasco de berinjela Ou quer fazer churrasco de carne O cara vai querer carne 99,1% né? é, no, das pessoas Então e, é, a, Existe um domínio <risos> Existe um domínio Nesses meios de comunicação Em alguns casos Dessa elite da elite instruída Culta, rica, que é que gosta de, de ser de esquerda, entendeu? Eu tenho formação de esquerda, quem me conhece sabe disso, você aí, pega meus amigos aí, o Chão, o Nandão, nós somos colega de turma, eles sabem, eu sempre fui meio, meio vermelhinho, mas a, a vida vai ensinando também muita coisa pra gente, né? Você vai pôr o um pé na realidade, você tem aquelas, aquele sonho, tá, disso, daquilo, e de repente você é, tem que amassar barro tem que trabalhar para cuidar da sua família e, de repente, tudo muda, né? Quem não precisa trabalhar, quem tem a vida ganha isso daí pode ficar inventando. Tem um monte de artista. Tem umas artistas aí, você pega a Bela Gil, é filha do Gilberto Gil. Então, ela, ela é vegana, ela mete o pau no agro, está tá todo mundo morrendo contaminado, os agrotóxicos acabando com tudo. Você tem que parar de comer tudo isso. Por quê? Porque ela vende os produtos alternativos. Então, no fundo, está dizendo, compre o meu. Então, o jogo comercial por trás disso é muito grande também. Né? Ninguém tem o direito de ser inocente, achar que, mas de onde que sai isso? <risos> sai do jogo de interesses da sociedade, que disfarçadamente de mídia, né fica influenciando consumidores. Então, isso é muito notório
0: em toda essa discussão, né? Chico, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, essa sua seu posicionamento, sua instrução. Sucesso aí na sua, na sua jornada. Inclusive, sei que você também está na, já para a segunda edição, né? Do Fatos e Mitos da Agricultura. Já está lançado? Já está saindo? Como é que está? Não, já
2: saiu a segunda edição. Faz, faz um não, dois meses já a segunda edição... É, nós corrigimos algumas coisas, erro mesmo é, de, de edição normal da primeira edição E incluímos mais um capítulo é, com 10 novos temas relacionados a fatos e mitos né? um, um ligado à pecuária, outro ligado a carnes é, Tipo carne de frango tem antibiótico, não tem, pode comer, não pode comer, esse assim, é um Uh, saíram esses novos dados do IBGE, então nós apresentamos algumas informações sobre a agricultura familiar. Então, a segunda edição, ela é basicamente a primeira, com um capítulo uh, a mais. Então, quem, quem, quem der o prazer de adquirir, quem quiser adquirir diretamente do autor, manda no WhatsApp, vamos divulgar o WhatsApp aí. E eu costumo autografar Outro dia eu autografei 78 livros Numa canetada só Falei, vamos lá mulher, vamos vender livro pô. Então é, é muito gostoso fazer isso E a gente vai aproveitando esse tempo Dessa merda, dessa pandemia Que não deixa a gente fazer quase nada Você não pode fazer seu, ver os seus amigos Você não pode, tem que ficar escondido da família e, enfim isso, isso tem sido muito prazeroso Então quem quiser pelo WhatsApp né, é, Procura aí Você divulga aí se não, vai lá, procura na editora, na Amazon. O, o livro também, o livro digital no Kindle da Amazon também. Muito, os jovens gostam de pegar no Kindle, né?
0: No, no, no e-book, né? Então, está disponível também. Não, tranquilo. Vou, vou fazer, vou, considero eu como um ponta de lança aqui para essa divulgação. Vou, a cada um deles, vou compromissar nessa, nessa missão aí, através do seu WhatsApp, compartilhar esse seu contato. Eu já o tenho e Pode ter certeza, conta comigo E aí, finalizando Chico, gostaria que você disse que conselho, quando é dado é, se, fosse, se fosse Se cobraria se fosse é, Dado, né? não dado Então, é, que mensagem você passaria Hoje aos nossos colegas, aos nossos atores Do agronegócio, como mensagem final Que, que mensagem eu
2: passaria Ô, ô, ô Valdir, Sabe o que eu gosto cada vez mais? Eu gosto de ver o que você Tá fazendo sabe? É, e eu estou conversando todos os dias com pessoas aqui, especialmente né pelos, pelo mundo digital, com colegas nossos, em geral agrônomos, mas muitas vezes também zootecnistas, veterinários, ou mesmo agricultores ou agricultoras. É, muita gente jovem que está fazendo o que você está fazendo, está entrando no mundo da comunicação. Então, não adianta a gente a gente achar que alguém vai falar é, sobre o que nós fazemos bem falado. Somos nós que temos que mostrar a realidade. Então, eu acho isso sensacional, sabe? E, e o pessoal gosta de, disso, né? Então, quando me perguntam, ah, às, vezes, às vezes me sugerem, ah, vamos fazer uma campanha de, do agro para mostrar a agro. Não precisa campanha nenhuma, você vai para a rede, vai contar. Vai mostrar o que você faz lá no curral. Você, você pegou o quê? Você tinha o um curral velho, né? Você foi lá, reformulou o curral, tirou as quinas dele. Você está seguindo todos os princípios do, do bem-estar animal ou você ainda continua lanhando o gado dentro do curral? Não, pelo amor de Deus, lá só todo mundo com bandeirinha. Então mostra isso para as pessoas. Nós vamos mostrar a, na prática a agricultura sustentável, respeito ao bem-estar animal. Como é que. Você vai pulverizar? Não, vou pulverizar, vou combater a lagarta. É, Sei lá, então lavoura, só um, um, um raciocínio aqui. Então, mostra como é que funciona, mostra, você faz a cauda, você encontrar Sabe, as pessoas não sabem como é que funciona a agricultura tecnológica e elas são muito influenciadas, então, é,
0: por más influências. Bacana, Chico, bacana. Como diz, né? O próprio, uh, meus próprios médicos diziam: você é a somatória das cinco pessoas que você mais se relaciona. E isso é fato. A gente começa a crescer vendo bons exemplos. Inclusive, a liderança vem dos bons exemplos. Dê o exemplo, mostra o que você faz, vê as coisas certas que devem ser feitas, que isso vai contagiar muita gente. Chico Graziano, muito obrigado. Fica com Deus, em paz, em saúde e aqui estaremos sempre à sua disposição. Mentes brilhantes incentivam outras.
1: Olá amigos ouvintes do Crônica do Agro. vou abordar o tema de como conviver com plantas voluntárias. Com a evolução da biotecnologia na agricultura, a ampliação de culturas geneticamente modificadas, as OMG, siga comumente utilizadas a elas, e associado a um cenário agrícola onde a sucessão entre culturas no verão e outra em segunda safra, tem se tornado cada vez mais consistente nas diversas regiões agrícolas brasileiras e ainda em expansão. Na sucessão de culturas com mesma biotecnologia, principalmente as tolerantes à molécula de glifosato, a presença de plantas voluntárias tem aumentado nas, nas culturas subsequentes. Hoje em aqui, novos desafios para o manejo de plantas voluntárias. Neste caso, podemos igualá-las às plantas daninhas, pois seus agravos à cultura principal se assemelham. Pensando na distribuição territorial o milho voluntário na cultura da soja, certamente é o que tem o maior volume devido à área cultivada com sucessão soja-verão, milho-segunda-safra. Como primeira estratégia de manejo em diminuir o milho voluntário na soja e melhorar é, certamente, melhorar a qualidade de colheita, minimizando assim as perdas. Além de garantir a melhor rentabilidade do empreendimento rural, a correta regulagem da colheitadeira, trabalhando em velocidade que a cultura permite, para evitar perdas de grãos e de espigas e esta última considero mais grave. Sabemos que as perdas ocorrem. Agravadas ainda por condições ambientais ou sanitárias, as plantas de milho quebram e a cama dificultando ainda mais a operação, consequentemente o aumento de perdas. Quando no campo há a perda de muitas espigas, o agricultor deve levar em consideração a possibilidade da ação mecânica como estratégia de controle, tentando assim destruir essas espigas quer seja por uso de tecton, links ou até mesmo niveladora, pois uma característica do milho voluntário é que sua emergência ocorre em diversos fluxos e são diretamente influenciados pelas condições ambientais e estratégias de manejo. Com as presenças de espigas intactas no campo, as possibilidades de aumentos de fluxos de emergência se agravam, fazendo-se necessário seu controle por mais vezes do que o habitual. Certamente, o controle químico é uma ferramenta eficaz, que nos dá maiores comodidades por diversos motivos, eficiência, velocidade, praticidade entre elas, e por ser utilizada desde a dessecação no preparo do campo para a semeadura, é uma atividade bastante comum. Mas a sua eficiência ela é garantida quando se faz com plantas a serem controladas em estágios mais jovens, o ideal de duas a três folhas. E, de o híbrido utilizado, era tolerante a glifosato na safra anterior, se faz necessária a utilização de associações curbicidas, herbicidas-gaminicidas, inibidores da cinza de ácidos graxos, mais conhecidos como os inibidores da CCase. Eles são compostos por dois grupos, mais comumente conhecidos ou apelidados, os Pops e os Jeans. Ambos os grupos apresentam eficiências semelhantes nos controles nos primeiros estágios. E a esses herbicidas, quando recomendado pelo fabricante, deve-se associar ainda o adjuvante específico. Ainda na dessecação, uma das estratégias que pode e deve ser utilizada são as aplicações sequenciais e, em uma delas, a adição de herbicida pré-emergente, vou dar alguns exemplos de Closulam, Glorimuron e Mazetapir, pois, dependendo da dose, eles possuem uma capacidade de interferir na germinação e ou na emergência do milho, dando uma melhor condição de controle subsequente ou podendo ampliar o intervalo entre as aplicações, além de auxiliar ainda no controle de outras plantas aninhas. Aqui faço uma ressalva, porque aplicações sequenciais, é que muito desses herbicidas latifolicidas possuem efeitos antagônicos para os graminicidas, diminuindo em muito a sua performance. Aqui eu incluo os libidores das auxinas, os 24 4Ds, e dependendo da época de aplicação e doses, há de respeitar intervalos entre as aplicações e até mesmo plantio. Na pós-emergência da cultura principal, é fundamental manter a área ainda livre de plantas daninhas, pois todos os malefícios da mata competição as plantas voluntárias de milho também são promotoras. Quanto mais cedo for realizado, melhores serão os resultados de controle, com menores doses de herbicida, mantendo-se ainda a sua eficiência e com menor interferência negativa à cultura principal. Diversos ensaios mostram o grande potencial que plantas de milho voluntárias possuem em reduzir produtividades. Esta redução pode variar em função das condições ambientais, principalmente com a ocorrência de déficit hídrico. Também há de se levar em consideração a densidade de plantas por metro quadrado, tempo de competição, diferenças entre os estágios entre planta voluntária e cultura principal. Em nossos ensaios, sempre ficou evidente que quanto mais cedo for o controle das invasoras e a sua ausência ao longo do ciclo da cultura da soja, menores são suas interferências no potencial produtivo. e em produtividades são relevantes impactam diretamente nos valores econômicos de uma propriedade. Ainda não consideramos que plantas voluntárias servem como hospedeiras de inseto praga e patógenos, causadores de doenças que podem levar à queda da resistência de biotecnologias no controle de inseto vetores-alvo e multiplicação ainda desses insetos e doenças. Muitos híbridos possuem mais de uma biotecnologia e poderão gerar plantas F2 no caso, plantas voluntárias de híbridos de milho tolerantes a glifosato e também geneticamente modificadas para resistir ao ataque de insetos, a sua persistência no campo, sem o devido manejo, sofrerão elevada pressão de seleção sobre as populações de inseto praga. Uma questão que eu não sei responder são se essas plantas F2 expressam o potencial de controle, como a planta F1, sobre os insetos alvos. Sim ou não, a expressão continuada das toxinas e inseticidas ao longo do período de desenvolvimento pode ocasionar resistência a essas tecnologias piramidadas. A presença ainda de plantas voluntárias de milho com porte maior na cultura da soja pode interferir negativamente na tecnologia de aplicação para inseticidas e fungicidas, Uma vez que parte da solução que era para atingir as folhas e proteger as plantas de soja ficará retida nas folhas do milho, o conhecido efeito guarda-chuva, tão indesejado. Com a avidez da agricultura brasileira em procurar, no maior volume de área, mais de um cultivo por ano agrícola, e sendo a sucessão soja-verão-milho segunda safra a de maior extensão territorial, fica um desafio para nós técnicos minimizar seus impactos negativos, principalmente quando não podemos perder ferramentas de manejo que sejam mecanismos de ação herbicidas, quer sejam biotecnologias. Buscar entender os processos, melhorar e explorar os seus potenciais, preservar a vida útil dessas ferramentas, hoje disponíveis, são fundamentais. Daí a necessidade de buscarmos mais conhecimentos através de pesquisa, inovações de tecnologias, inovações de ideias e ações diretas.